0: Merhabalar gündem politikayla karşınızdayız bugün e, Türkiye Yüzyılı e, açıklamasını konuşmaya devam edeceğiz Erdoğan'ın bunun yansımaları var bugün de çeşitli gazetelerde e, bu iş yer alıyor ve tabii ki yeni otomobil tok bunun üzerinden süren çeşitli tartışmalar var ve tabii ki Türk Tabipler Birliği'ne yönelik e, baskı ve hedef göstermeler sürüyor bütün bunları bugün Nuray sancarlı konuşacağız merhabalar hoşgeldiniz Merhaba. Türkiye Yüzyılı'yla başlayalım. Şimdi Erdoğan açıkladı cuma günü. Ee, tabii 20 yılını anlattı ve aslında geleceğe dair çok somut şeylerin de bir toplantıydı. Ee, bu tartışılmaya devam ediliyor hem yayınlarda hem gazetelerde. Ee, öncelikle sen Erdoğan'ın konuşmalarından ne tür şeyler çıkardın orayla başlayabiliriz sohbete. Ee,
1: tabii yani şöyle aslında ee, bir özetleyebiliriz diye düşünüyorum üç kategoriye ayırarak. Birincisi çok kalkınma vurgusu, kalkınmayla ilgili vurgular yaptı. ikincisi siyasi vurguları vardı. Üçüncüsü de toplumsal vurguları vardı. Bu dönemi, yani önümüzdeki dönemi Cumhuriyet'in 99. yılından sonraki bir döneme dair bir vizyon belirledi. Bunu zaten biliyorsan konuşmayı izleyenler ya da basından takip edenler. Birisi işte İstanbul'un Fethi'nin dönümüne denk gelen 2053 diğeri de 1071 Malazgirt yani iki fetih tarihine şey yapılmış bir denk getirilmiş bir vizyon tarihlendirmesi yaptı. Şimdi hani böyle kısaca bir şeyler söylemek gerekiyorsa kalkınma meselesiyle ilgili hani biraz sonra konuşacağımız TOG da aslında o kapsamda konuşulabilir. Ee, bol miktarda e, kalkınma ile ilgili şeyler söyledi ama zaten bu e, Erdoğan'ın sürekli e, yaptığı bir şey yani işte yol yaptık köprü yaptık diye böyle tekerleme haline gelmiş olan e, icraat e, tarzına ilişkin bunları hep söylüyordu şimdi buna yeni şeyler ekliyor ne işte Kanal İstanbul'a başlayacağız yapacağız ondan sonra otomobil yapıyoruz yok işte şey yapıyoruz doğalgaz alıyoruz, Karadeniz'de vesaire Şimdi bunlar her zaman da söylenen şeylerdi, yıllardır söylenen bir şey. Yani vizyon açısından çok e, bir şey ifade etmiyor. Yani yıllardır biz e, bunları yapacağız e, dediği şeyleri tekrar e, etmiş oluyor. Ama asıl önemlisi, hani e, yıllardır yine e, Erdoğan'ın ve e, hükümetinin eleştirildiği şey, bu söylemin içinde yine... E, eleştirdiğimiz şeyin konusu değişmemiş oluyor. Ee, i̇nsanların örneğin TOG'da olduğu gibi kullanamadığı yolların, e, geçemediği köprülerin, e, alamayacağı otomobillerin, özellikle şu günlerde insanlar bir kilo patates almaya zorlanırken e, bunların böyle önüne konularak bunlarla e, tatmin olması ya da bunlara sevinmesinin beklendiği bir kalkınma anlayışı var. Yani e, aslında bu kalkınma e, şeyi bir ulusal duygu yaratmak için ortaya konuluyor. Ama son tahlilde de toplumdaki belirli bir kesimi. Yani işte zaten hani zengin olanları, zaten hani büyük holdingleri, tekerleri, burjuaziyi kalkındıran, memleketi kalkındırmayan öyle diyelim. Dolayısıyla hani bu kalkınmadan kendilerine hiçbir payın düşmediği geniş bir kesimin olduğu Türkiye'de ancak belirli bir kesimin yüzünün güldüğü ve onları yeni iş alanları yeni pazar alanları açmayı yönelik faaliyetler hani çok büyük şeyler projeler hani boşuna çılgın proje denmiyor sonuçta Erdoğan da işte çılgın Türkler geliyor diyecekler diye bir şey ifade etti TOG'la ilgili. Dolayısıyla böyle çılgın çılgın projelerle, büyük büyük projelerle e, insanların e, bundan hani e, karnının doyacağını falan e, zannediyor olmalı. Böyle bir şey yok elbette. Diğer yandan da yani sanki e, Türkiye'de her şey güllük gülistanlıkmış gibi. E, şimdiye kadar çok iyi şeyler yapılmış gibi, gibi geçmişe dair yani kendi e, geçen 20 yılına dair AKP iktidarlarının çok memnuniyet ifade eden kendisi açısından şeyler söyledi. Yani daha önce her şeyi zaten biliyoruz ki, bu, bu, bu da bir tür tekrar oluyor. AKP'nin kendisinden önce her şey çok kötüydü ama 20 sene içinde her şey düzeldi. Aslında hani... Çok sevdikleri bir deyimle, iktidarın çok sevdikleri bir deyimle geçmişe ilişkinde bir algı operasyonu yapıyor, yani algı düzeltme şeyi yapıyor. Geriye dönüp bakıldığında insanlar şimdi kadar ne kadar iyi gitti yine de aslında iyi, çok harika yönetiyor denmesini bekliyor. Ee, ama 16 maddelik bir şey açıkladı ki önümüzdeki sürece dair. Bunun içinde de işte e, çevre, AKP'nin çevreciliğinden tutalım da ki bugün örneğin e, bir e, Kemerburgaz'daki hmm. yer
0: Kemerköy
1: e, ke, evet e, şey basıldı, sitenin olduğu e, bölge orada bir sitenin olduğu bölgede yeşil alanda bu ee, inşaat e, şeyi izni verildiği için e, Dolayısıyla Hani o da e, o bölgede hiçbir hani boş alan bırakmamak üzere e, arazilerin arsalaştırıldığı ve inşaat rantı için her tarafın her fırsatın e, kullanıldığı e, koşullarda orası da bu inşaata açılmak üzere bugün basılmış durumda yani Dolayısıyla e, şeyden işte yeni bir anayasadan demokratik bir Türkiye'den filan bahsetti ama şimdi arkasından biraz sonra yine konuşacağımız gibi TTB'ye yönelik muameleler onun dışında bu ülkenin mesela ana muhalefet partisine yönelik muameleler, HDP'ye yönelik muameleler, gazetecilere yönelik e, davranışlar vesaire bütün bunlara bakıldığında aslında toplum bir cendere halinde ve kendisine yönelik hiçbir eleştiriyi kabul etmeyen ve buna izin vermeyen bir eksiler varken e, işte bu 100. 100. yılın e, siyasi içeriğine, vizyonu siyasi içeriğine demokratik bir takım şeyleri e, doldurmuş bulunuyor. Okurken insan aslında ya hadi gerçekten böyle miymiş bu memleket demek durumunda kalıyor. Çünkü çoğu da hakikaten gerçekliği olmayan iddialar. Şimdiye kadar olanlara ilişkin söylenenlerde, bundan sonra olacağı ilişkin söylenenlerde. Çünkü biz açıkça görüyoruz ki o kadar kuşatılmış bir toplum olarak yaşıyoruz ve o kadar büyük bir baskının altında yaşıyoruz ki, o kadar özgürlüklerimiz sırpanlanmış durumda ki, hiçbir özert duruma izin vermeyen, hiçbir bağımsız tutuma, örgütlü kurumların bağımsız tutumuna izin vermeyen, kendi bürokrasisinin bile yetkilerini e, kısıtlayan bir iktidarın e, geleceğe ilişkin söylediği şeylerin çok inandırıcı bir e, yanı yok. Çünkü e, bu sürecin aslında giderek giderek o hani e, bizim ülkemizde çok demokrasi olmadı şimdiye kadar ama olabildiği kadarıyla ile faşizm arasındaki yolu giderek giderek kısaltan bir yürüyüş içinde olduğunu görüyoruz siyaseten. Bu böyle bir yanı var. Öbür taraftan da de yine her zamanki e, retorik, düşmanlaştırarak e, şeyi örmek, bu vaatlerini ve geçmişi hmm. örmek. E, i̇şte e, o anlamda da çatmadı e, kimse kalmıyor. Bir yandan da ama 16 maddenin içinde kutuplaştırmaya karşı... Sevgi dili. Evet. Sevgi dili ve bir şefkatten bahsediliyor. Mesela adaletin yerine ya da sosyal yardımların yerine konulan bir şefkat politikası gidiyor. Şimdi sosyal hakların hepsinin budandığı koşullarda iktidarın şefkatine kalmış bir sosyal haklar erozyonu var. Yani o isterse verir, istemezse vermez. İstediği kesime destek olur, istediğine olmaz. Dolayısıyla bir merhamet şefkat yani politikası ve iktisadını neredeyse bunun üzerine oturttuğu ayrımcılığı bunun üzerinden e, yeniden ürettiği ve ayrımcılık değilmiş gibi e, bir lütufmuş e, gibi sunduğu bir e, söylem bu kutuplaştırma e, açısından da e, şeysiz yapılamıyor yani e, bir iç düşman yaratmadan yapılamıyor yine e, dışarıdakiler örneğin bu tok o, aracının e, Almanya'ya e, gitmesinden ya da Azerbaycan'a satılmasından büyük bir şey duyacaklar haset duyacaklar neredeyse öbür taraftan da işte bunu yapamazsınız demişlerdi şöyle demişlerdi böyle demişlerdi yaptık işte onlar bizim kötülüğümüzü istiyor vesaire şimdi böyle e, bir e, ayrıştırma, düşmanlaştırma ve e, işte kendince, e, kendi makbul vatandaşlarını e, bu beceriye ortak ederek, e, duygusal olarak ortak ederek sanki o bölüşümdeki problemi ortadan kaldıracakmış gibi davranıyor ama e, öyle e, değil. Yani e, Türkiye'nin m, kalkınma yüzyılı olarak adlandırılan şey ya da işte... E, yükseliş dönemi, daha doğrusu işte geçmişte kuruluş, e, gelişme vesaire, şimdi yükseliş dönemi diye bir şey tarif etti Osmanlı ile özdeşleştirdiği için aslında bir gerileme dönemine girilmiş durumda. Yani e, Türkiye'nin bugün getirildiği e, nokta bu iktidarın eliyle bir gerileme dönemidir, başka bir şey değildir bu ve bu çok açık. Yani insanların konumu. E, sonuçta işte maddi bakımdan e, sahip olduklarının insanca yaşamaya yetip yetmediği insan, çalışma koşullarının berbatlığı. E, bugün bir haber vardı. E, mesela o üç harfli marketlerden bir tanesi öğrenci e, çocukları haftada 4 gün e, neredeyse işte karın toplumla çalıştırmak üzere e, anlaşma e, yapıyor ve bunu onaylıyor. Dolayısıyla ee, herkesin, e, her şeyin, her insanın emek gücünün insafsızca sömürüleceği, sömürüldüğü koşullar oluşmuş durumda ve insanlar çalıştıklarının karşılığını almadığı gibi e, yaşam biçimleri de hiç insani bir şeyde düzeyde değil ve giderek bu yaşam koşulları geriliyor ve işte buraya bakınca da nerede diyorsunuz hani yükseliş devri, böyle bir yükseliş devri yok. İktidar açısından da. Bunun hani ustalık devri, kahyalık devri vesaire sıralaması içinde bir yükselme devri, bir Fatih Sultan Mehmet devri yok yani böyle bir şey. Onun açısından da yok. Ama bütün bunlar sadece söylem.
0: Şimdi şu az önce bahsettim. Biraz açmak istiyorum orayı. Şimdi geç Türkiye Yüzyılı açıklamasında Erdoğan yine bir vesayetten bahsetti. Bir elitler şeyi çizdi yani o geçmişe dönüktü hat- hatta o muhtar bile olamazlara girmedi ama sonuçta darbelerden şeylerden bir sürü şeyden bahsetti ee, TOK açılışında da az önce dediğin gibi ya bize işte yapamazsın dediler yaptık şimdi neredesiniz falan şimdi bugün e, sabahtan Aslan Basri Yalçın işte muhalefet engel oldu yerli otomobil fikrine ve bu ana kadar zaman kaybettik diye bir şey yaptı Şimdi toplam bir şey olarak bunu açarsak yani bu ne için yapılıyor bu söylemler? Çünkü sürekli biz Erdoğan'dan bu mağdur edebiyatı şeyini dinliyoruz uzun yıllardır. Şimdi tekrardan ülkede bir sürü sorunlar varken tekrar buna başvuruluyor. Hem de ardı ardı olan günlerde. Biraz bu iktidar niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Biraz buraları... Aç, aç, açarsak ya şimdi
1: sanki. sanki e, muhalefetin e, sadece meclisteki muhalefet söylemiyorum. Meclis dışı muhalefetle dair bunu ama onun kastettiği tabii e, kastettiği muhalefet e, CHP. <gülüyor> Dolayısıyla e, CHP bize engel oldu demeyi çok seviyor. Yani sanki iktidarda olan şeymiş gibi e, ana muhalefet partisiymiş evet. gibi. Ya bakıldığında şimdi mecliste e, muhalefetin hangi dediği hayata geçirildi. Yani çoğunluğun meclis çoğunluğunun e, AKP'de olduğu, AKP MHP bileşiminde olduğu. E, dolayısıyla çoğunluğun bile bir anlam ifade etmediği ve Erdoğan ne diyorsa onun olduğu, Kalkan parmakların o ne istiyorsa ona kalktığı koşullarda ana muhalefet partisi bize engel olduğu şeyi çok anlamsız. Yani bir sayısal e, şey bakımından e, anlam anlamı yok. Öbür taraftan da e, Karşı taraf ne söylüyorsan tersini yapmak gibi bir şey olduğu için e, iktidarda e, şimdiye kadar hani bu söylemin bir şeyi yok, bir kere anlamı yok. Peki niye e, yapıyor bunu? E, e, bir motif, yani bir siyasi motif, bir retoriğin önemli bir motifi, e, sürekli olarak e, iktidarda olsa bile e, o iktidarda değilmiş gibi yapmak istediği her şeyi, bir başkası engelliyormuş gibi ee, işte sonuçta devletin kurucu partisi olduğunu söyleyen CHP'nin e, Cumhuriyet'in kuruluşundan işte ne diyelim 50 yıllara kadar e, iktidardan e, gittiği dönemlere e, kadarki şeyi... E, uzun süre iktidarda kalması tek parti iktidarını sürdürmüş olmasının bir background olarak AKP anlatısında hiç unutturulmayan bir yanı var. Sürekli oraya işaret ediyor. Yani ondan kastı aslında devletin şeyini, gizli güçlerini harekete geçiren işte daha önce diyelim asker eşitlediği bir CHP vardı. Sonra Ergenekon ile eşitlediği CHP vardı. Yapabilse FETÖ eşitleyeceği bir CHP olacak. Dolayısıyla sürekli böyle bir iktidarın tespit ettiği iç düşmanlarla işbirliği içinde bazen ifrada kaçıp terör, kokteyl terör örgütleriyle işbirliği halindeki bir CHP onların deyimiyle var. Dolayısıyla bunu yapmak AKP açısından o mağduriyet pozisyonunu sürekli üretmek anlamına geliyor. Bunun şöyle bir karşılığı var. Çünkü hitap ettiği, mobilize ettiği, sandıkta mobilize ettiği kitleler büyük ölçüde yoksulluk nedeniyle, işsizlik nedeniyle, çeşitli kültürel baskılanmalar nedeniyle zaten mağdur olan kesimler ve iktidarla tek sağlayabilecekleri ortaklık, Zenginlik paylaşımı olmadığına göre duygusal e, paylaşım olacak ya da dini ortaklıklar olacak. Aslında bu mağduriyet şeyi söylemi üzerinden o emekçileri e, kendi siyasetiyle e, özdeşleşme e, zemini sunuyor ve onlara e, ikram etmiş oluyor. Böylece e, bir yandan işte o dini e, duyguların e, körüklenmesi, bir yandan bu tür mağduriyet edebiyatının, Güçlendirilmesiyle birlikte bu yoksul emekçi sınıflar iktidarın tırnak içinde paydaşı ya da ortağı olarak hissediyorlar kendilerini. Şimdiye kadar böyle idare ettiler ama şu yüksek enflasyon koşullarında, şu ekonomik koşullar altında, sosyal politikaların artık keyfi olarak tek adam rejiminin inisiyatifine bağlı olarak sağlanamadığı bu koşullarda durumun eskisi gibi sürebileceği, o mağduriyet edebiyatında eşitlenme meselesini ileride süreceğini düşünmek ve eldeki tek malzeme olan böyle bir edebiyatı kullanmak çok iyi sonuçlar verecekmiş gibi gelmiyor aslında insana.
0: Evet bu TOK konusunda da e, az önce söyledin yani halkın bir sürü sorunu var sonuçta orada da oranın bir paydaşı yapıp işte e, bu milli bir iş e, tüm milletimizin yaptığı bir iş ve herkes sahip çıkmalı diye bunun dışında kalanlara da eleştirenlere de işte bunlar düşman diye e, bu iş sürüyor. Şimdi tabii bir önemli bir konuya daha geçelim. Şimdi Bu bugün... TOK'la ilgili bir Hı-hı. şey söylemek tabii. istiyorum
1: aslında. Ee, şimdi bakıldığında aslında e, TOK bir tane şeyle bir otomobil e, projesiyle Türkiye ekonomisi çok rahatlıkla okumak mümkün onun üzerinden. Hı-hı. Ama bunun yerine işte yok bize izin verdiler vermediler işte e, biz yaptık yapıyoruz. E, işte nasıl diyelim başardık. Bir başarı hikayesi. Buna ihtiyaçları var çünkü bunu söylüyorlar ama öbür taraftan da Türkiye'de her şeyde olduğu gibi artık üretilen her şeyin girdisinin dışarıdan alındığı şimdi ona karşı da dünyada her yerde işte bir takım şeyler, malzemeler dışarıdan alınır. Girdiler dışarıdan alınır gibi bir ifade kullanıyor ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de biz artık hani tarımsal şeyi batırmışız küçük üreticiyi batırmışız vesaire dışarıdan tarım ürünleri almak durumunda kalıyoruz ve bunun içinde artık eskisinden çok daha fazla para ödüyoruz yani istikrarsız bir paraya sahip olduğumuz için dolayısıyla tamamen yerli milli değil dışa bağımlı bir şey otomobil yapılıyor birincisi bu ikincisi ortaya çıkan tablo şu Kamu oyunda her şeyin işte kamulaştırılsın, işte emekçi denetimine verilsin gibi özellikle şu Amasra madenlerindeki iş cinayetinden sonra bu tür talepler yeniden yükseldi. Pandemi döneminde de öyleydi. Bir kamulaştırma talebi varken kamuyu temsilen Erdoğan'ın böyle bir işte bir takım şirketlerden oluşan konsorsiyumun başkanıymış gibi davranması bir işte bu şeyin ee, otomobil fiyatını biz işte e, yakın bir zamanda belirleyeceğiz gibi sözler kullanması bu şeyin otomobilin yerli milli ve kamusal bir şey olduğunu göstermiyor Tansu Çiller bir zamanlar e, iki tane oto, e, anahtar vereceğini söylüyor Dalka sonuçta şeyin böyle ortalama bir vatandaşın en önemli talebi başını sokabileceği bir yer Diğeri ne? işte ne? bir de arabam olsun filan der. Yani biraz hali vakti yerindeyse. Tavsuçiller de insanlara iki anahtar vereceğim diye seçim propagandası yapmıştı. Şimdi bu iktidar bir seçim propagandası. Yine bir seçim dönemi ama bu iki anahtarı satıyor resmen. Yani bir tarafta o sosyal konut inşaatı. Öbür taraftan şey araç. ve Bir milyon küsur liraya satılacağı şimdiden bugünkü şeye göre, rakama göre bir otomobilin yine buna bunu alamayacak insanlar tarafından hani baş üstüne konulması bekleniyor. Öbür taraftan da elektrikli araçlar bunun için memleketin birçok yerine şeyler elektrik istasyonları, benzin istasyonları gibi konulacak. Bu araçların bir takım başka ihtiyaçları var işte onlara dair şeyler açılacak, yine istasyonlar açılacak, Aracın, araçla ilgili ticaret vesaire, şunlar bunlar, bütün bunları düşündüğünüzde aslında bir sektör açmış oluyor ve bu sektörde yine aslında o konsorsiyum içinde yer alan şeyleri şirketleri düşünürsek, işte birkaç tane şirket var, 6-7 tane herhalde, bunları abat edecek işler. yine ihale kazandıracak bir takım e, yandaş sermaye şirketlerine ihale kazandıracak şey e, şeyler. Oradan yine TÜSİAD'a mesela çat, çat, çatanlar oldu. E, i̇şte e, Tüsyatın engel olduğuna dair bu e, araçların yapılmasına ilişkin e, ve işte oligarşik bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Aslında hani e, devlet e, desteğiyle ee, ve kontrolüyle şey yapan palazlandıran başka bir şey var oligarşi var oligarşileri birbiriyle yarıştırıyor böyle de bir yanı var sonuç olarak e, bu şey e, otomobil meselesi daha çok e, su kaldırır bir şey çok üzerine tartışılacak e, bir şey ama şeyi unutmamak lazım bu sonuçta bir ekonomik hamle o kalkınma e, şey içinde projesi içinde e, gündeme gelmiş ve bunun üzerinden de bir fırtınanın e, koparılmaya çalışıldığı ama insanların artık belinin büküldüğü e, 1.200.000 liraya ya da daha fazlasına otomobil alacak e, sıradan emekçinin bununla çok ilgilenmediğini görmek gerekiyor ama belki de e, şeyi, en azından iktidarı bir süre için rahatlatır kendisi açısından.
0: Evet tabii bu tok ıı, tartışmaları sürecek gibi gözüküyor. Şimdi ıı, bir diğer konumuza geçelim. O da gündemde olan bir konu. TTB Başkanı evet. Şevnan Korur Fincancı tutuklanmıştı. Zaten uzun süredir iktidarın TTB ve diğer meslek örgütlerine dönüp şeyleri sürüyordu hamleleri ve söylemleri. Şimdi bugün gazetelere baktığımızda Yeni evet. Şafak'ta ıı, TTB Merkez Konseyi üyelerinin kocaman fotoğrafları ve Fincancı gibi onlarcası var diye. Evet işte haberin içeriğinde yer alan şey, çoğu temelsiz şeyler de var, hedef göstermeler. Adım adım o kayyum e, politikasının şeyleri de döşeniyor gibi, yolu döşeniyor gibi yavaş yavaş.
1: E, kayyum gibi değil de bu e, değişik bir yöntem düşünüyorlar. Yani e, şeyi alıp yeniden bir seçimle yeni yöneticilerini seçmesin e, TTB'nin. Bu da bir e, yöntem tabii. Ama e, işte bugün Yeni Şafak'taki haber gerçekten ibretlik bir e, haber. E, diğer yönetim kurulu üyelerinin, merkez konseyin konseydeki yönetim kurulu üyelerinin e, fotoğraflarının basılması ve o insanların e, mesela şeyle ilişkisi e, bazılarının e, sağlık emekçileri sendikası. Bugün sağlık emekçilerinin birçoğu sese üyedir. Onun bile hani şey altında, zan altında bırakılacağı biçimde bir yayın yapılması, gayet yasal bir kurum ve kuruluş olan hdk'nin işaret edilmesi, yani daha önce işte bir hekimin hdk'de bulunmuş olması, hdk'nin etkinliğine gitmiş olması, sağlık emekçileri sendikasının işte bilmem PKK'nın güdümündeki bir şeyin de temas ettiği bir ses gibi böyle ifadelerle Dolaylı yollardan sese işaret edilmesi bu şeyi gösteriyor. Meselenin aslında ıı, Şebnem Koru Fincancı'dan çok daha başka bir şey olduğunu ıı, gösteriyor. Toplumun örgütlü güçlerine yönelik bir ıı, müdahale olduğunu gösteriyor. Nitekim da, ıı, TMOB'la TTB için ıı, benzer bir ıı, operasyonun düşünüldüğü zaten ilan edilmişti ve bu yeni de bir şey değil. TTB'den ve rahatsız bu iktidar aynı zamanda barodan da e, rahatsızdı ve baroya işte çoklu bara sistemi getirerek başka baroların açılmasına da imkan sağlayacak yasal değişikliklerle e, bir e, süreç başlatmışlardı ama bu tutmadı bu yürümedi birçok yerde Evet e, kayyum yöntemi uygulanıyor e, şimdi de e, meslek odalarına yönelik bir e, şey var operasyon var Şöyle bir yanı var meslek odalarının. Örneğin diyelim TUMOP şimdiye kadar bu kent rantlarına ilişkin bir sürü operasyonun ya da inşaat girişiminin karşısında durdu. Yani kentin dönüşüm adı altında talan edilmesine yönelik itirazlarda bulundu. Yasal yollara gitti veya işte bir kısmını diyelim bunların kazandı. Bir kısmını kazanamadı ama hiç değilse işte halkın o konuda bilinçlenmesi konusunda yayınlar yapmış oldu demeşler vermiş oldu TTB açısından bakıldığında kendi üyelerinin özlük haklarının korunması işte sağlık politikalarını bugün hani hali ortada olan sağlık politikalarıyla ile ilgili sürekli mücadele eden bir kurum ama bütün bunların ötesinde bütün bu meslek odalarının şöyle bir yanı da var Türkiye'de işte emek demokrasi güçleri dediğimiz bir Bütünlük var ve bunun içinde de sendikalar, meslek odaları, ondan sonra bazı siyasi partiler ve çeşitli kitle örgütleri dahil. Dolayısıyla bunlar herhangi bir demokratik erozyonda ya da hak kaybında tutum belirleyen, mücadele eden kesimler. Ve eğer Türkiye'de bir parça küçücük bir demokratik hak varsa onların ısrarlı mücadelesi ve direnişinden olan korunabilen şeyler bunlar. Dolayısıyla güdümlü ve kendi kararlarını kendileri alamayan, özerk olmayan yapılar haline bunları çevirmek aslında burayı eritmeye yönelik bir şey. Kendi elini güçlendirmeye iktidar, kendi elini güçlendirmeye yönelik bir şey. Dolayısıyla nasıl gezi şey açısından gezi direnişi yargılanırken oraya bir takım kurbanlar bulunduysa Osman Kavala gibi ve tutuklanan yine 3 sanıyorum 3 kişi 3 Tümoklu arkadaşımızın 3'ü Tümoklu olan diğer arkadaşlarımızın kurban seçil seçilmesi söz konusuysa burada da aynı şey Şebnem Hoca'nın başına gelen dolayısıyla hiç şaşırtıcı değil ama onların önemini ortadan kaldıracak ya da TTB'ye ee, yönelik saldırının sadece işte hekimleri ilgilendiren bir şey olduğunu e, düşünmemek lazım. Nitekim zaten şeyi e, sıkalayı genişletmiş durumdalar demin de dediğim gibi, e, sesten hedefe kadar oradan kim bilir belki başka e, şeylere kadar. E, sonuçta Türkiye'de e, Hani demokratik zeminler ya da demokrasinin tutamakları olan kesimlerin kazanılmış hakların tasfiyesi için bu teşkilatlara yönelik bir şey var, bir muamele var. Şebnem Hoca'nın ne söylediğinden, tutumun ne olduğundan, siyasal görüşünden bağımsız olarak bunların kapatılması ya da işte kendi istedikleri insanlar tarafından yönetilmesi yani Evet Efendim Sepet efendimle yönetilen e, kurumların olmasını dolayısıyla AKP'nin uzantısı tırnak içinde bir sivil toplum. E, i̇şte bu şeyler gibi tarikatlar, vakıflar gibi doğrudan doğruya organik olarak oraya bağlı kurumlar haline gelmeleri için e, çaba harcıyorlar. Ama bu çabanın karşılığında da elbette bir mücadele, elbette bir e, direniş olacaktır. Ve bu muamelenin başarılı olmaması için toplumsal dinamikler her zamanki refleksini gösterecektir diye düşünüyorum.
0: Evet bugün Türkiye Yüzyılı açıklamasının yansıyanlarını konuştuk. Tok ve oradan süren tartışmalar var ve Türk tabipler Birliği hedefte olmaya devam ediyor. Bu üç konuyu konuştuk. Çok teşekkür ederim. Evet bugün gündem politikanın sonuna geldik. Biz tekrardan burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.